0: Dag Mark. we zijn weer bij onze tweede uitzending van onze podcast. Hoe gaat het met jou? Ik heb een heel zware week achter de rug en ik denk dat jij dat ook hebt. Ja, wij hebben alle twee gaan werken op Darklands, uh, waar we het straks nog eventjes over gaan hebben. En we zijn nog beide even aan het bekomen van Darklands, denk ik. Maar hoe dan ook, we hebben een lekker gevuld programma voor vandaag, dus uh, voor de luisteraar is er zeker heel wat... Uh, te beluisteren. Welkom bij Touristico Gay Life. Ik zei zo net
1: al, Darklands is achter de rug en dan moeten we natuurlijk even kijken hoe dat geweest is. Sven, hoe was dat voor jou?
0: Goh, het was... Um... Ja, ik heb, ik heb eigenlijk Darklands meegemaakt van dat de zaal helemaal leeg was, tot de zaal vol stond, tot de zaal er helemaal leeg was. Dus uh, ik heb het zo allemaal gezien. Hoe was Darklands dit jaar? Mega. Het was mega. Ik denk, uh, we moeten het eerst hebben over de periode. Wat vond jij? Vond jij februari beter of vond jij mei beter? Ik
1: vind eerlijk gezegd deze periode mei beter, omdat je had enerzijds ook de, de kans dat ook... Uh, ...meer naar buiten toe kon getreden worden... ...met een outdoor bar... Uh, ...die er de, de voorbije jaren niet was... ...en dat vond ik wel, echt wel een aanwinst.
0: Ja. Ik, ik weet ook uit de reacties van de mensen zelf, die achteraf gereageerd hebben, die zeiden van, oh, laat het alsjeblieft in mei blijven. Het probleem is natuurlijk dat men volgend jaar ook in die periode de wachtnatie niet kan hebben, dus dat is sowieso al niet te doen. Ja. Maar het is zeker iets om in de toekomst over na te denken, om misschien toch dit festival, om het zo maar te zeggen, naar deze periode te verhuizen.
1: Ja, dat, dat was ook de reden voor, voor de verhuis dit jaar, dat de Wagenatie bezet was in februari. En dat Jeroen uh, van Lievenogen dan ook naar mei moest uit, 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 uit verhuizen. Maar uh, daarover hoeft het niet precies in mei te zijn. Dat kan natuurlijk ook in april zijn of zo. Maar de, de, Jeroen gaat binnenkort een nieuwe datum bekendmaken. Uh, en ik heb zowel een vermoeden dat hij ook meer naar, die, naar mei, naar april en mei gaat, nee, gaat, gaat, gaat verhuizen. Ja. Ja. Wat, wat vond je eigenlijk van, 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 van het opzetten dit jaar? Het was ik veel vond, groter. Het was
0: veel groter. Het is, um, ik vond het thema geweldig. Hè. Het, het, hoe hij er elke keer op komt, ik begrijp het niet, want het thema, daar gaan we het straks over hebben voor volgend jaar, zal nog, denk ik, grootser worden. Uh, het was veel groter. Ik, ik vond dat hij de ruimte ook beter benut heeft. Door extra tenten te plaatsen, kon hij eigenlijk heel het partygedeelte en uh, de markt eigenlijk volledig gebruiken in de waagnatie. Dus dat vond ik eigenlijk wel beter, omdat je dan een aantal stukken daaruit haalt, zoals het restaurant dat je nu echt helemaal in een apart stuk had staan. Dus dat vond ik eigenlijk heel, heel goed. Ik als crew zelf vond bijvoorbeeld de crew area bijvoorbeeld veel beter dan vroeger. Uh, waar ik helemaal van weggeblazen was, was de openingshow op zaterdag.
1: Ja, dat klopt. Uh, we moeten even Darko, die de, 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 de dansers uh, heeft begeleid... Te wensen, want het was fa fantastisch.
0: Ja, maar ook het filmpje dat Jeroen had gedaan, de lichtshow die erbij zat. Sorry, voor mij was het internationale klasse. Ja. dat we. Ik, alleen, ik denk dat we daarover daar eens zijn dat dit gewoon internationale klasse was.
1: Ja. Helaas had de markt, het marktgedeelte wel om wat te lijden onder de Brexit, want een aantal Britse sellers, retailers. Konden de oversteek niet meer maken omdat ze te veel kosten hadden. Dat is natuurlijk wel een nadeel. Je zit natuurlijk met een, een beperkt aantal retailers die daarop staan. En mm -hmm. als er dan nog een paar wegvallen, maar ik, dat, ik vond hem wel redelijk goed gevuld. Maar je, je zegt toch een paar lege plekken nog uh, op de markt.
0: Ja, ja. Ehm. Um Misschien, wat, wat, wat ik vooral vind, is van het was volboekt. Ik denk 6.000 mensen dat er in totaal zijn afgekomen. Het hotel zaten vol, dus ik denk dat we daar echt wel in geslaagd zijn. Maar in mijn ogen is het feestje een beetje uit zijn voegen aan het barsten. En dat is misschien een kritiekpuntje van mij. Wordt het niet te groot voor alleen Jeroen? Die vraag stel ik mij. We hebben een aantal barsjes gezien... Tijdens het festival dat we zeiden van dit werkt niet goed en dit werkt niet goed. Was dat fout? Nee, ik denk dat dat vooral... Ja, het, hij, hij, hij wordt eigenlijk het slachtoffer van zijn succes, vind ik.
1: Ja, je zit natuurlijk ook met het feit dat het afgelopen twee jaar niet is kunnen doorgaan. En dat iedereen stond te springen om naar Antwerpen te komen uh, voor dat ding. Ik had dat ook, uh, het gevoel. Het, het was eigenlijk een, 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 een hartelijk welkom, wel, weerzien van, van oude vrienden en, en kennissen en zo. Ik had zo een beetje mijn, mijn eerste Pride-gevoel. Oh, na twee jaar is ze dus eigenlijk eindelijk terug kunnen feesten en zo. En dat zal ook wel meegespeeld hebben. Want de laatste dag zaten ze ook een beetje in de problemen met de drank. En zo. Dus ik denk dat hij op dat vlak zich wel een beetje mis miskeken heeft.
0: Ja, want bijvoorbeeld, ook, bijvoorbeeld op donderdag en zondag. had hij maar één bar open. Dat was een ramp. Er stonden zeven, acht, negen rijen mensen aan te schuiven. Zoals ik zeg, hij is het slachtoffer van zijn succes. <laughs> en uh, ik denk dat dat zeker. Uh, allez, Dingen zijn die hij naar volgend jaar toe gaat meenemen. Um, maar al bij al denk ik dat dit gewoon een geslachts-evenement is en dat hij hiermee Antwerpen toch op de fetishkaart heeft gezet.
1: Ja, uh, Antwerpen, niet alleen heel België eigenlijk, want... Uh er is geen ander alternatief zo voor, voor zo'n festival in heel Europa, als je dat bekijkt. Je kunt wel naar Berlijn gaan, maar dat is eigenlijk ook maar een straat van twee dagen. Maar hier heb je een echt festival met, met ook onder, onder die puppy walk door de straten van Antwerpen. Eh, dat zie ik niet gebeuren in andere steden, eerlijk
0: gezegd. Ja, Berlijn. Ja. <laughs> dat is maar dan gaan we categorie hoger, hè? Dan gaan we categorie
1: hoger. Uh, we gaan het even hebben over de feestjes. Wat vond je van de
0: feestjes? Uh, wat vond ik van de feestjes? Uh, ja, ik heb ze zowel wat allemaal gedaan. Nu, ik had een beetje het geluk. Ik ben niet zo iemand die op een dansvloer gaat staan tussen, tussen een paar duizend man. Dus ik was blij dat ik boven op het dek kon staan om alles zoiets beneden uh, te bekijken. Ik vond de DJ's geweldig. Ik vond ze gewoon geweldig. Ik ben niet zo'n DJ-fan, maar ik. Ik vond gewoon, de sfeer zat er compleet in. Ik vond de, de, de filmpjes die getoond werden, al die zaken, het was een heel divers gedeelte ook van. Je had in de kleine zaal, had je een soort cabaret-gedoe meer. Je bent er voorstander of tegenstander van. Maar je had toch heel wat mensen die dat daarmee, mee, quizjes meededen en zo. Dus ja, ik, ik vond, allez, het, 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 het lijkt soms heel grappig dat je, iemand een Eurovisie Songfestival quizfiguurlijk gezien ziet doen in een puppypak. Ja. <laughs> dus het, 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 het heeft wel iets. Het was net zoals jij zegt, zo van, ze doen daar net dezelfde activiteiten als op een gay pride, alleen in een puppypak en in een leather suit. Ja, dat
1: vond ik nou ook zo, zo leuk aan Darklands. Eh, je komt daar combinaties tegen die je in je wildste dromen niet kan bedenken. Ja. 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 Uh, we moeten natuurlijk ook even naar de toekomst kijken. Volgend jaar is aangekondigd dat Darklands terugkomt. We weten nog alleen niet wanneer. Maar er is ook wel een nieuwe thema. En dat werd ongeveer zo aangekondigd:
2: Warning: incoming subspace message.
3: As of now. We, the Allegiance of Purity, reinstate Order 69. All men are
0: bound to chastity. Only three strongholds remain. It is only a
1: matter of time before I capture... Torture and discipline every
3: single male life form in our galaxy. Now, my precious, precious chestity troopers, bring me the heads of those
0: rebel leaders. Transmission ended. <sighs> okay, hold on, Peanut. Het
4: is tijd om de galaxie te
0: verhuizen. Initiatie
2: bij de droge jump. 3, 2, 1, Activate. Destination:
1: Darklands 2023. Dus vanuit de diepste trochten van de oceanen. Dit jaar gaan we naar het heelal. Dus tussen de sterren. Met een trailer werd het aangekondigd die zijn inspiratie wel een beetje veel gehaald heeft bij
0: Star Wars. Ja, Ligt jouw Star Wars of je al klaar? Mijn uh,
1: Darth Vader helm ligt al klaar. <laughs> ik ga ja. helemaal naar de Dark Side volgend jaar.
0: Ja, Ik ga het anders aanpakken. Ik, kom, uh, ik ben fan van Star Trek. Ja. Dus ik ga een Trekje pakje zoeken.
1: <laughs> Oké. <Okay>. Dus <laughs> ja. uh, we kunnen natuurlijk ook een beetje gaan, gaan, gaan kijken. Wat, wat vond je van de inklering Dit jaar natuurlijk uh, octopus... Uh, High en, en zo verder. Volgend jaar ruimte. Wat mogen we verwachten, denk je?
0: Goh, ik zie... Weet je wat? Jeroen... Nee. Uh, um, ik ken Jeroen nogal redelijk ja. goed. En die denkt altijd out of the box. Maar ja dat is soms um, ja tot in het meest crazy toe dus ik zie hem daar een of ander mega spaceship uh, plaatsen in die ruimte en ja ik denk voor mijn part gaat hem daar een trooper uh, feestje organiseren ik weet het niet maar ik, euh, ik hou nu al mijn hart vast voor de gadgets die dat hij daar allemaal gaat te pakken hebben uh, in liggen. Dus uh, ja, nee, ik hou mijn hart vast als hij met zijn fantasie begint. Dus, ja. uh, um, maar ik denk dat het er ook weer fantastisch gaat uitzien. Um, ik hoop ook dat de outdoor bar gaat blijven. Natuurlijk, als het iets kouder is, hè, als hij het niet in mei kan doen, iets kouder, ja dan... Maar hij zei nu al, ah, maar dat is goed, maar, maar we gaan met vuurkorven werken.
1: Ja, ja, dat kan natuurlijk ook, maar ik zie niet veel mensen in een jogstrap buiten aan een vuurkorf staan eerlijk gezegd. Uh, dat kon dit jaar wel. Het was ook helemaal afgesloten. Je kon niet zien op de parking van de Wagenatie. en ook niet op het, het fietspad en wandelpad ernaast. Dus op dat gebied uh, was het misschien beter aan de, de Wagenatie dan aan, dan aan het, uh, Mr. B hier. Daar ja. zouden ze dat niet zo kunnen afgesloten hebben als het nu gebeurd is.
0: Ja, tuurlijk. Ik vond het alleen een beetje spijtig voor Mr. B dat zij, allez, dat zij nu eigenlijk niet die actie een stuk mee konden volgen... Dus ik vermoed dat zijn idee is om naar volgend jaar toe toch die outdoorbar echt over Mr. B te gaan plaatsen. En dan denk ik dat dat een schot in de roos is, ook mm -hmm. voor Mr. B natuurlijk.
1: Ja. En uh, nog iets over Darklands? Of kunnen we verder gaan naar dat andere evenement dit jaar?
0: Um, ik zou gewoon zeggen, van, blijf gewoon onze podcast volgen. Als er nieuws is over Darklands, dan brengen we dat sowieso in het nieuws. Maar ik denk dat we mogen afsluiten met Jeroen uh, Proficia te wensen. Maar ook de hele vele vrijwilligers die dat er gewerkt hebben, die zijn kapot, die zijn onbekomen. <laughs> um, ik denk dat we vanuit deze weg uh, met Touristico Gay Life uh, alle vrijwilligers uh, proficiat mogen wensen met het fantastische evenement dat daar op poten is gezet.
1: Ja, en we waren nog niet bekomen van Darklands of dinsdag was er alweer een feestje. Meer bepaald, de Mr. gij belzem finalistenvoorstelling hier in Antwerpen. Twaalf gloednieuwe kandidaten die stijden in november voor de titel van Mr. Gij-Belzem.
0: Ja, ik heb ze hier even bij mij. Het was, het was, een, uh, het was een hele... Ja, het was een hele mooie groep, denk ik, dat Bram heeft voorgesteld. Um, er zitten opvoeders tussen, er zitten, er zitten kappers tussen, een digital marketing specialist. Um, er is één leerkracht Engels uh, uit Antwerpen, um, Dennis George Lourdes. Dat is een... een, een, ja, een Anders gekleurde jongen. Mogen we wel zeggen. En er zit ook weer een uh, Waalse jongen bij. Uit Tupize, Jeremy Réau. Als ik het goed uitspreek. Van 22 jaar. En wat ik heel tof vond. Was dat hij toch al zijn eerste woordjes Nederlands. Op het podium heeft gezegd. Dus. Um, en voor de rest. Ja. De oudste is 33 jaar. Uh, zie ik hier. En ik zie. Denk ik de jongste. Is uh, 18 jaar. Ben van Huizen is 18 jaar oud. Uh, ze hebben ook een project in de kijker gezet, dat doen ze elk jaar, en dat hebben ze dit jaar gedaan voor het opvanghuis Refuge. Het opvanghuis Brussel dat is een noodopvang- en ondersteuningsstructuur voor LGBTQI personen tussen 18 en 25 jaar die uitgesloten worden omwille van hun seksuele geaardheid en of genderidentiteit. Zij grijpen ook vroegtijdig in, in situaties waarin jonge LGBTQI-plus mensen geconfronteerd worden met discriminatie of andere vormen van geweld en vrezen voor een breuk met hun thuis. Dus ik vind dat eigenlijk een zeer mooi project dat ze daarvoor in de, in de kijker zetten. En we gaan daar zeker in een van onze volgende podcasts nog iets rond doen. Uh, en dan hebben we natuurlijk de... Uh, ja, de huidige Mr. G. Belgium, waar jij een gesprek mee hebt gehad, Mark?
1: Ja, inderdaad, want hij stelde ook twee nieuwe projecten voor. En de eerste was een kinderboek en de tweede was een Control-Alt-Report. Ik trok Joren even met zijn nekveld en over het, uh, om het over die twee uh, projecten te hebben. Uh, we gaan even luisteren. Klopt, het is een, een beetje een zot idee
5: eigenlijk, maar ik wou heel graag iets blijvends in het onderwijs achterlaten en, en als Mr. ook iets blijvends... Dat er iets ging blijven, zeg maar gewoon. En dan op het slot idee gekomen om een boek te schrijven. En dat ging eigenlijk heel vlot. En uh, ja, zo is Rafa dus ontstaan, een, een vogeltje, een raafje, die zijn weg zoekt in deze soms donkere en enge wereld, maar uiteindelijk toch uh, zijn vleugels gaan uitslaan. Ja,
1: het boek is een, een kinderboek. van welke leeftijd kunnen de kinderen, of is, is het geschikt voor de kinderen? Ja, het is inderdaad dus echt een kinderboek. Um, het is gemikt op zo'n tweede,
5: derde kleuterklas en de eerste graad van, het, uh, van de lagere school, dus een, een vier tot uh, zeven à 8 jaar. Ongeveer.
1: Natuurlijk geïllustreerd. Hoe ben je met de tekenares uitgekomen?
5: Wel, eigenlijk via een, een collega van mij had uh, de naam van Jessie doorgegeven, omdat dat een vriendin van haar was. En zo eigenlijk met Jessie in contact gekomen. En uh, ik kreeg van Jessie de eerste illustratie van Rafa. En ja, ik, ik was meteen verkocht uh, aan Jessie, haar tekenstijl ook. En het was echt volledig wat ik in mijn hoofd had. Dus ja, Jessie was voor mij de, de ideale partner. Om, om dit boek een succes te maken. Ja, het is een
1: huzare stukje geworden, want het is op een zeer korte termijn uh, gefabriceerd. Ja, klopt. Normaal uh, duurt de productie van een boek een negen maand tot
5: een jaar en uh, wij hebben het klaargespeeld in eigenlijk een dikke twee maanden, en een half, bijna drie maand. Dus uh, ja, dankzij is dat er ook heel veel vaart heeft achtergezet toch ja, een hele mooie boek kunnen brengen
1: op een toch wel heel korte tijd. Ja. Is dit het begin van een hele reeks RAFA-boeken of hou je het daar voor, voorlopig bij?
5: Goh, wie weet, wie weet. Ik, ik vind het zelf heel leuk om een boek te schrijven. Ik had eigenlijk nooit verwacht, dus uh, wie weet komt er inderdaad wel een vervolg aan RAFA. Ja.
1: Daarnaast heb je ook een nieuwe campagne aangekondigd, ge, ge, Control All Report. Uh, wat is dat precies?
5: Wel, dat is eigenlijk een campagne
1: om het verbaal en
5: online geweld aan te kaarten. En daarom de control alt van de computer zeg maar, en de report om eigenlijk een beetje te laten zien van je moet echt klachten indienen en vindt een meldpunt. En daar zijn wij dan nu mee aan het helpen om jongeren, maar ook zeker gewoon mensen in het algemeen te helpen met een zoektocht naar
1: klachten indienen. Uit wat gaat, bestaat die campagne? Komt er een website, komt er een telefoonnummer ofzo?
5: Ja, er gaat inderdaad nog een hele campagne uitgewerkt worden en er zal normaal gezien ook nog een campagne video volgen met ook heel veel info erbij, maar ik ga er nog niet al te veel over vertellen om het nog een beetje spannend te houden. Ja.
1: En in augustus, Mr. Gay Europe, ben je er klaar voor? Want
5: het is twee jaar geleden natuurlijk. Ja, het is, het is best spannend inderdaad. De inschrijving is vorige week geweest. Dus ja, het is, een, het is een heel spannend avontuur, maar ik heb er wel enorm veel zin in. En ik ben er al goed voor aan het rijden inderdaad. Ja.
1: Hoe ga je je voorbereiden?
5: Wel, ik vind het heel belangrijk om als Mr. Gay Belgium, maar ook als Mr. Gay Europe, genoeg kennis te hebben. Dus ik ben nu een beetje de boeken aan het induiken. En heel veel dingen aan het opzoeken over de gemeenschap hier, maar ook zeker daar. En, en binnen Europa, maar zelfs ook daarbuiten. Um, en ja, een beetje sporten, een beetje fit blijven. Um, en dan zullen we wel zien. Maar ik heb er heel veel zin in. Ja.
1: We hebben vandaag de 12. Gouden finalisten gekregen. Wat vind je van ze?
5: Ik ben enorm trots op mijn twaalf jongens. Inderdaad, mijn gouden top 12. Het is heel fijn om maar als mister, het voelt een beetje aan, als meester zijn ook terug hier, om, om ze een beetje op te leren en te laten zien wat een misterschap eigenlijk juist inhoudt. Maar ze hebben dat vandaag echt fantastisch gedaan en ik ben echt enorm trots op mijn twaalf jongens.
1: Heb je meestergewijs een aantal tips gegeven aan hen?
5: Ja, er zijn uh, toch wel wat workshops geweest al inderdaad. En dan kan ik dat toch niet laten om hier en daar zo wat tips te geven dus de meester Joren is hier inderdaad ook toch weer een beetje boven
2: gekomen. Oké,
1: okay, nog veel succes aan de meesterij Jorap. Merci, dankjewel. Tot zover Joren, het boek Rafa, dat kun je verkrijgen bij uitgeverij Clavisbooks Books op de website www.clavisbooks.com en uh, het kost 16,95 euro.
0: Misschien nog even zeggen, uh, Mark, dat de, het gala van Mr. G. Belgium gaat door op zaterdag 12 november in Theater Elkerlichte Antwerpen. Daar zal een jury tijdens een bruisende finale-show de nieuwe Mr. Gay Belgium verkiezen. Uh, vanaf 10 mei kan je ook gratis een stem uitbrengen via de Gay Lifestyle tv-zender OudTV op www.out.tv. En ik denk wat heel uh, grappig was, was dat Joren eigenlijk helemaal niet wou stoppen met Mr. Gay Belgium zijn. Nee. Dus we moeten de volgende keer eens aan uh, Bram vragen of er een clausule in de contracten staat dat hij zich terugkandidaat mag stellen.
1: Dat is voor een uh, toekomst. Maar er liep ook nog een andere voormalige Mr. Gij Belgium rond. En dat was Raf van uh, Puimroek. Hem kennen we natuurlijk ook als uh, het gezicht van de dansformatie Trinix. Die hij samen met uh, Dylan Duck en uh, Bert van Kompernollen heeft. Uh, hij was onder meer onder, uh, te zien op de Belgium het Talent, de Holland het Talent en ook uh, Frankrijk, Frans het Talent, uh, maar dan de, 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 in het Frans, mijn, mijn Frans is niet zo goed. En daar scoorde hij ook, en je kent ze natuurlijk ook van een succesvolle TikTok-kanaal, uh, waar de drie heren regelmatig uh, dansfilmpjes posten. De afgelopen weken zijn ze ook in een opnamestudio gekropen, want ze willen ook een single uitbrengen en die komt eraan. De volgende week wordt die gelanceerd in de Red and Blue en die single gaat hij uh, Dare to be Different heten en wat dat precies doet en waarom ze dat precies doen, daarover uh, sprak ik met Raf.
2: Dat ja, klopt. Wij hebben uh, een paar maanden geleden besloten om ja, uh, iets te doen met onze passie en onze boodschap dat we de wereld in willen sturen. En we dachten, ja, naast uh, dansen op hoge hakken, en door dat um, dare to be different, het feit dat ook mannen hakken mogen dragen, hadden we zoiets van, ja, nu zijn we op uh, TikTok en op Instagram uh, enorm aan het exploderen. En we dachten, ja, waarom doen we niet gewoon... Uh, een nummer waar we onze boodschap in verwerken. Uh, en we hebben dat met team besproken en we dachten, ja, waarom niet? Uh, twee van de drie, tussen zeggen twee van de drie kunnen goed zingen, een uh, van de drie kan ook oké okay zingen. Um, dus we dachten, ja, we hebben al het in huis, we doen een keer zot en uh, we gaan dat gewoon doen. Dus uh, ja, we dachten, uh, let's go for it. Ja.
1: Wat voor nummer is het geworden?
2: Het is eigenlijk een uh, poppy dance nummer geworden. Uh, met eigenlijk het gedacht erachter dat we uh, onze eigen sound kunnen gebruiken om ook op, op te treden. En dus het is dus echt wel een nummer waar dat uh, ja, gedanst kan worden met een leuk ritme. Uh, dus ja, ook natuurlijk met zang. Maar het is wel de bedoeling dat we ook uh, ja, dat nummer kunnen gebruiken tijdens de optredens. Dus een uh, leuk, hip, tijdens uh, ja. Ja.
1: Het nummer zal waarschijnlijk ook wel in jouw TikTok video's uh, tevoorschijn komen. Uh, jou, jullie kanaal is echt geëxplodeerd op een korte tijd als je dat verwacht?
2: Uh, nee, eigenlijk niet. Wij zijn met TikTok begonnen, eigenlijk door corona. Um, omdat we dachten, ja, we hebben geen optredens meer, alles is gecanceld uh, en we willen toch een beetje ja, die connectie met onze volgers en met onze ja, fans, om het zo te zeggen, houden. Uh, en dan dachten we, ja, iedereen is met TikTok bezig nu in uh, de coronaperiode, waarom gaan wij dat niet doen? En eigenlijk uh, het een na het andere filmpje ja, explodeerde een beetje. En nu zitten we toch aan 760.000 volgers. Dus uh, ja, bijna niet te geloven, maar ja, we, allee, we steken er wel ook heel veel tijd in. Uh, maar we hadden dat nooit verwacht, nee. ja.
1: Nou, Belgium gaat Thailand, Nederland gaat Thailand, France gaat Thailand, wat is de volgende, of het, het volgende land dat jullie gaan veroveren?
2: Goh, wij um, moeten eigenlijk eerlijk toegeven dat we, uh, sind, ja, onze grootste droom is eigenlijk altijd al geweest om uh, de wereld rond te reizen. Uh, en we zijn deze zomer geboekt uh, in uh, Spanje, in Oostenrijk en in Canada. Um, wij staan bijvoorbeeld op, op de Montreal Pride in Canada, uh, wij staan op een uh, revue show in Oostenrijk... Um, heel veel in Nederland en in België ook nog, maar uh, ja, onze grootste droom is nog altijd om de wereld te veroveren en daar uh, is toch wel stilkezaam, hebben wij het gevoel, uh, toch aan het gebeuren. Ook dankzij die social media, dat mensen ons wel terugvinden als ja, eigenlijk kleine Vlaamse act. Um, dus dat is wel enorm fijn. Ja. Je, bent,
1: je, je, bent, je bent een voormalige Mister Guy uh, Belgium. Uh, vandaag de voorstelling van de twaalf nieuwe finalisten. Uh, wat vind je van, van ze?
2: Uh, ik, moet eigenlijk, ja, ik coach de twaalf finalisten. Um, en ik ben er eigenlijk heel trots op. Omdat ik uh, vind dat het een heel uh, Leuke, gevarieerde groep is. Een hele vlotte groep ook. Uh, ik vind dat ze zich allemaal heel vlot hebben voorgesteld. Uh, de avond is voor mij eigenlijk heel vlekkeloos verlopen. Uh, dus ik uh, denk dat het moeilijk gaat worden om er uh, een winnaar uit te kiezen.
1: Nog even terug naar jullie single. Van wanneer is hij te verkrijgen en waar zal hij te verkrijgen zijn?
2: Hij is uh, vanaf 20 mei, dus vrijdag 20 mei, is hem overal te streamen. Dus uh, op alle mogelijke kanalen, iTunes, Spotify, uh, Apple Music, uh, wereldwijd trouwens. Dus uh, op alle mogelijke kanalen waar dat de muziek op te kopen of te streamen is, zal het uh, beschikbaar zijn.
1: Dus iedereen naar haar?
2: Ja. Voilà. Dus iedereen moet
0: naar Spotify.
1: Naar Spotify. <laughs> Oftewel of vrijdag naar de Red and Blue wandelen. vrijdag naar de Red Blue wandelen. Maar vooral.
0: ik denk de mensen die onze podcast beluisteren gewoon eventjes op Spotify kijken en daar ga je zeker de single kunnen beluisteren. Dus zeker, zeker doen. Uh, wij gaan erbij zijn met Toeristico Gay Live op de, op de voorstelling van het nummer. Dus we gaan daar in de volgende podcast zeker nog eventjes op terugkomen en uh, een stuk laten horen van het nummer. Goed, Mark, uh, we zijn nu begonnen met het nieuws. Uh, jij ging ons iets vertellen over AIDAHOT. Wat is AIDAHOT eigenlijk?
1: De 17e mei is het AIDAHOT. Dat is de internationale dag tegen de holibifolie en de transphobie. Uh, dat komt eigenlijk uit de 1990. De Wereldgezondheidsorganisatie uh, schrapte toen de homoseksualiteit als een mentale aandoening van de lijst van de mentale aandoeningen. En uh, tot dan toe werd homoseksualiteit gezien als iets tegennatuurlijks en een ziekte. Sinds die dag wordt er jaarlijks de Internationale Dag tegen homo en transfobie gehouden, of kortweg IdaHot. Uh, in 2003 begon die dag uh, voor de eerste keer. werd die dag voor de eerste keer georganiseerd in Canada. En sindsdien uh, wordt ook overal in de andere landen overal ter wereld die dag wereldwijd gevierd. Meestal wordt dat, gaat dat gepaard met allerlei acties die de, het geweld tegen LGBT LGBTQI-personen aankaarten. In Vlaanderen hangen de Meeste steden, of voor niet te zeggen, bijna alle steden, een regenboogvlag uit en um, wordt er ook en wordt er ook een, 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 een soort van een regenboogmap en een regenboogindexen opgesteld. ILGA Europe is een van die uh, organisaties die zo'n regenboog rangschikking opstellen. En dat hebben ze ook dit jaar gedaan. Uh, zij nemen daarbij zes categorieën in overweging. En daarbij kennen ze een score toe van 0 tot 100%. En dan krijg je een rangschikking. En je bent natuurlijk heel benieuwd hoe die rangschikking er dit jaar uitziet.
0: Ja, 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 ik wil wel eens weten wie dat er op die eerste plaats staat en wie er op die laatste plaats staat. Want uh, het gaat over uh, Europese landen. Ah, het zijn
1: Europese landen, zometeen gaan we ook even kijken wereldwijd naar een andere index. Uh, Malta die staat voor het zevende jaar op rij op plaats nummer 1 met 92 hmm. Gevolgd door Denemarken met 74 En ons land... Die zakt ietsjes, want vorig jaar stonden we op nummer 2. Dit jaar staan wij op de derde plaats uh, met uh, 72%. Het land dat het meeste punten verliest is het Verenigd Koninkrijk. Zij vallen naar 53% en zij verliezen dus maar liefst 11% minder... Uh, dan in 2021. Zij scoren zo laag omdat ze de gemaakte beloftes rond gelijke LGBTI-rechten niet nagekomen zijn. Denemarken, IJsland, Frankrijk, Griekenland en Letland die maken de grootste vooruitgang. Zo hebben Frankrijk en Griekenland het verbod op bloeddonatie afgeschaft voor mannen in, die seks hebben met mannen. En dat heeft hun score natuurlijk ook heel gunstig beïnvloed. En dan moeten we natuurlijk even kijken naar onderaan. En dan moet ik even de, de kaart er zelf bij halen natuurlijk. En dat is de, deze. Daar hangen Ro Roemenië, San Marino, Monaco, Polen, Belarus, Rusland, Armenië en Turkije. En Azerbeidzjan die scoort een schamele 2% op 100%. En zij bengelen dus ook helemaal onderaan. Maar laten we eens even op wereldvlak kijken.
0: Ja, maar ik wil eerst en vooral zeggen: ik begrijp Malta. Ik begrijp dat Malta bovenaan staat. Ik heb het geluk gehad om uh, vorige zomer naar Malta te kunnen gaan op persreis. En um, ik, zij, zij gaan onder meer ook de World Gay Pride organiseren daar. Het is, een, het is een prachtig eiland en het grappige is: zij hebben eigenlijk daar ook maar één gay bar. Dus dat is, dat is, dat is heel, maar heel dat eiland is open. Uh, overal, overal worden activiteiten georganiseerd. Ze hebben daar een eigen kalender. En over heel dat eiland worden activiteiten georganiseerd. Ja, iedereen kent daar ondertussen ook wel iedereen. Uh, ik heb daar heel leuke gesprekken gehad, maar daar ga ik het niet over hebben. Uh, maar het is, het, is, het is ook een aangenaam eiland om naartoe te gaan. Dus ik begrijp ook wel ergens... Um, die eerste plaats van Malta. Laat het ons zo eventjes zeggen. Nu, uh, Mark, jij kent Spartacus. Ja, inderdaad. Ja, van waar ken jij Spartacus? Dat is die internationale reisgids. Vroeger
1: vond je die onverrallende geibars... Ja. Daar werd je dood mee geslagen. Tegenwoordig is het, dacht ik, meer een website dan het is een, online platform geworden. een online platform geworden. Maar zij brengen ook nog altijd die spartacus gids uit. Met daar ook ieder jaar een Gay Travel Index ja. niet.
0: Dat brengen zij eigenlijk al heel lang uit. Dus ze zijn er ook een beetje de specialist in geworden. Dus je mag dat een beetje vergelijken met die Idaho. Um, uh, maar zij gaan wereldwijd. En ze hebben ongeveer dezelfde categorieën. Hè. Uh, ze, hebben, uh, ze hebben 17 categorieën... waarbij dat ze ongeveer ook hetzelfde doen als de andere index... Uh, waarin dat men gaat kijken naar bijvoorbeeld... Uh, ja, welke categorieën zijn het? Anti-discrimination, legislation, intersex, third option, transgender rights. Ze gaan ook kijken naar homoseksueel... Uh, of dat homoseksualiteit illegaal is in een bepaald land... Uh, of, of dat er moorden gebeuren en death sentences en zo. Dus dat hebben zij. Maar zij gaan ook kijken van, bijvoorbeeld, wat zijn de rechten die LGBTQI's hebben in bepaalde landen. Maar je hebt ook de verzuchtingen van de gay traveler. En, en zij gaan dat een beetje koppelen. Van uh, Kan ik als gay traveler bijvoorbeeld naar een bepaald land gaan en zeggen van, ik voel me hier veilig. Ik, uh, ik, ik, ik heb hier wat dat ik moet hebben. Uh, maar ze hebben dit jaar een nieuwe, ze hebben twee, twee nieuwe categorieën bijgevoerd. Dat is de intersextured option. Wat wil dat juist zeggen, Mark, die intersextured option? Uh, op, op paspoorten kun je,
1: wordt normaal gezien weergegeven of je man of vrouw bent. Tegenwoordig is ook de trend dat je kan aangeven... Als je je niet, in, uh, niet juist in jouw in het, het lichaam voelt, dat bijvoorbeeld als je uh, als man voelt in een maar zit in een een vrouwenlichaam, kun je ook voor kiezen om voor, voor die uh, aanduiding aan te passen. Meestal gebeurt dat met een X op het paspoort en niet alle landen hebben dat al. België heeft dat nog niet, in Nederland dat dacht ik ook nog niet. Maar er zijn er wel een paar die dat wel hebben.
0: Mm -hmm. Dus uh, dat, dat hebben ze erbij gevoegd. En dan vind ik een hele goede dat ze erbij voegen of een bepaald land iets doet aan LGBTQ-marketing. Of mm -hmm. dat zij hun reis promoten, of hun bestemming promoten, hun land promoten als LGBTQI-bestemming. En uh, dat vind ik wel een hele goede Want... Uh, je hebt, heel, dus je hebt verschillende kleuren, dus je hebt de donkergroene kleur. Dat zijn de veilige landen, dan gaat dat naar de lichtgroene kleur, naar de gele kleur. En uiteindelijk eindigen we bij de donkerrode kleur. Dat zijn de uh, landen waar je best kan wegblijven als je gay bent. Zit, uh, zit er veel verschil tussen die van, van
1: Ilga en die van Spartacus?
0: Ik vind van wel. Ik. ik um, ja. Ze hebben een andere categorie natuurlijk. Zij zit ook met die LGBT marketing. Uh, waardoor dat je bepaalde landen een bepaald aantal plaatjes naar beneden gaan. Um, wie zou jij daarop inzetten?
1: Op de, de wereldwijde zou ja. ik. Um ik, ik, ik weet hem natuurlijk. Ja. Maar als het van mij zou afhangen, zou, zou ik meer naar, naar de Amerikaanse landen gaan. Maar alhoewel, Amerika scoort tegenwoordig ook niet meer zo denderend als je dat bekijkt wat er in Florida en bij de republikeinen en transgenders daar aan de hand is. Dus ik denk dat we meer naar het noorden moeten gaan.
0: Ja, op de eerste plaats staat Canada. En op de tweede plaats staat Malta.
1: Ja, dat is dus de nummer 1 hier in Europa.
0: Ja. Uh, als we dan het lijstje verder bekijken, dan komt Portugal, Spanje, Oostenrijk, Denemarken, Zweden. Grappig, niet alleen allemaal Europese landen. Uh, dan komt United Kingdom, mm -hmm. hè, die, bij, uh, die op de andere lijst heel veel plaatjes... Uh. En dan komen we bij het eerste Latijns-Amerikaanse land, Uruguay. Dan hebben we uh, Australië, uh, Duitsland, IJsland, dan hebben we Taiwan... Dan komt Colombia. Ben ik helemaal 100% mee akkoord als ze dat daar zitten. Dan pas Nederland, uh, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en op de 18e plaats België.
1: Dat is wel ra heel raar eigenlijk, want die, daar scoren we op 18. En uh, komen we na Nederland? En met die van de ILGA, daar scoren we drie, de derde plaats. En Nederland, die, die bangelt het achter ons.
0: Ja, en dat heeft een... Ik ga eens even kijken naar de scoren. Want uh, Nederland heeft acht punten en uh, België heeft zeven punten. En waar scheelt het ergens? Uh, ik dacht dat het uh, scheelde... Ta -ta -ta -ta, ik even kijken, het was ergens met een min één. Uh, twee, waarschijnlijk twee, twee, met die, uh, die Ja toestanden. dat. Ja, dat klopt. Uh, met die intersex uh, scoort België een puntje minder. Dus uh, daardoor verliezen ze een punt ten overstaande van Nederland.
1: Ja, maar heb je nog iets ter, wat je ja. kan, kan opmerken daarbij?
0: Ja. Ik, um, ik heb eens naar die LGBTQ-marketing gaan kijken. Welke landen dat daar nu zo super op scoren. En dan komen we toch wel bij een aantal heel grappige. Canada uiteraard staat uiteraard uh, uh, hoog gerangschikt. Uh, en je hebt een paar landen die twee punten krijgen. Het is 0, 1 of 2, of uh, min 1 zelfs. Um, en de landen die twee scoren zijn Canada... Oostenrijk, dat klopt, die hebben ook een eigen game-map uitgebracht zelfs. Uh, dan zie ik hier ook nog Zweden staan. Uh, United Kingdom, die uh, promoten zich ook als LGBTQI-land. Uh, uh, en dan zie ik hier USA. USA ja. uh, promoot zichzelf ook. En dan Thailand. Dat zijn de enige landen die een twee krijgen. België krijgt een één als het over LGBT. Dus ze, ze kunnen nog een stapje verder gaan. En dan helemaal onderaan, uh, de landen waar je niet naartoe moet gaan, uiteraard, dat is Afghanistan, Libië, United Arab Emirates, Jemen, Iran, Saudi-Arabië, Somalië en Chet, Dat zijn de landen waar je best wegblijft.
1: Ik had ook niet echt de, de, de plannen om na, daarna naar daar te reizen, eerlijk gezegd. <laughs>
0: Maar ik denk dat het, uh, willen mensen uh, die die index bekijken, ga gewoon eens eventjes op de Spartacus-site uh, kijken en daar kan je de Gate Travel Index, uh, ook van de andere jaren, zodat je een beetje een vergelijk kan maken. Maar uh, het is een leuk weetje.
1: Ja, natuurlijk wordt Ida Hot ook gevierd in ons land. Ieder jaar lanceert Savaria een nieuwe website die in kaart brengt welke gemeente initiatieven pakt rond die dag. Uh, Limburg was de eerste... Kaart, de, of de eerste provincie die, die op de kaart helemaal blauw kleurde. En, en ondertussen zijn ook de andere um, provincies gevolgd. En we kunnen eigenlijk wel trots zeggen dat iedere gemeente in Vlaanderen dit jaar minstens één regenboogvlag uithangt. Daarnaast zijn er ook nog gemeenten die regenboog zebrapad. zebrapad
0: Zebra Paden, paden over. Ja. <laughs> Je
1: zegt dat niet zo. Zebra Paden uh, lanceer onder meer een Borgerhout en, uh, als ik me niet vergis, Ninoven. En uh, er zijn ook nog enkele steden die initiatieven pakken, zoals bijvoorbeeld Genk. Daar traden maar liefst 15 koppels tegelijkertijd in het huwelijk, naar aanleiding van Idaho. En in Centraire, en dan zitten we natuurlijk in Limburg, daar hebben ze dit weekend een muur van vijf meter lang gezet in de regenwoogkleuren, waar de bezoekers van de wekelijkse markt een boodschap konden achterlaten. En ik trok deze morgen nog even snel, voordat we naar hier kwamen, naar Centraal en we spraken daar met de schepen van gelijke kansen. Nina Kviknia, ik hoop dat ik de naam goed uitspreek... ...en ook Manon van Engelen van het Regenbooghuis van Limburg. En dit is wat ze te zeggen hadden.
4: Klopt, van 13 tot 17 mei gaan we een muur van anderhalve meter bij vijf meter lang plaatsen aan onze groenmarkt... ...om mensen eigenlijk te stimuleren om boodschappen van liefde en verdraagzaamheid daarop te schrijven... ...zodat we een duidelijk signaal geven... Dat wij de Idaho Week steunen en willen optreden tegen haat, tegen holibi, transgenders en de ganze LGBTQI. Uh, gemeenschap. gemeenschap, voilà.
1: Ja. Uh, van waar kwam dat idee? Want, want jullie pakken ieder jaar uit met regenboog aan, 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 aan het stadhuis, aan het Europaplein. Ja. Uh, nu dit jaar die muur, van waar kwam dat idee?
4: Ja, zoals u weet, we werken al een aantal jaren samen met regenbooghuis Limburg. Uh, dus we steunen het initiatief elk jaar, maar we willen dit jaar eens een keer iets extra doen om in het oog te vallen, om eigenlijk onze steun en boodschap kracht bij te zetten. Vandaar, iets ja. nieuws. Ja.
1: Hij staat op de markt, een bewuste keuze, hier komt heel veel volk voorbij. Wat zijn zo wat de boodschappen die de mensen erop schrijven?
4: Uh, wat ik gisteren al gelezen heb was, um, wees jezelf, hè, want er zijn al anderen genoeg. Uh, liefde is liefde, probeer elkaar elke dag een beetje warmte te geven. Allemaal boodschappen die ik kan steunen.
1: Ja, u bent ook schepen van gelijke kansen hier in Centrale. Hoe werkt u en, en de rechten en de kansen voor uh, holibies en, en transgenders in, 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 uw, in, uw, in uw bestuursakkoord?
4: In? Uh, ja, maar zoals u weet, heel vaak zeggen mensen van, we, we leven toch in België. Hè? De rechten zijn wettelijk verankerd, is dat nog nodig om dat allemaal te doen? En dan probeer ik uit mijn eigen persoonlijke ervaring te putten en zeg, jawel, dat is wel nodig. Hè? Want als je eraan denkt, geen enkele van onze vrijheden zijn voor altijd verworven. En de rechten en vrijheden waar onze voorouders... Zo voor gevochten hebben, die moeten we elke dag in de verf zetten. En we moeten die ook vieren. Daar ben ik persoonlijk van overtuigd. En daarom in ons bestuursakkoord proberen we dus elk jaar de week, Idaho Week, volledig te steunen. Maar los daarvan voeren we eigenlijk elke schepen afzonderlijk aan de burgemeester binnen onze eigen beleidsdomeinen, horizontaal beleid. Bijvoorbeeld zijn genderneutrale WC's of personeelsbeleid benadrukken, dat we dat steunen, dat iedereen mag zijn wie hij of zij is of wil zijn. Enzovoort. Dat zijn allemaal kleinigheden binnen Elk beleidsdomein, want het is niet alleen diversiteit en gelijke kansen. Het is overal een beetje. Ja,
1: u heeft gisteren een boodschap opgeschreven, ja. wat, heb je, wat heeft u neergeschreven op de muur?
4: Uh, ik denk dat ik geschreven heb, probeer elke dag een klein beetje liefde aan elkaar te geven. Want het leven is veel te kort voor iets anders.
1: Oké, okay, hartstikke bedankt. Uh, omdat
4: wij het heel belangrijk vinden om in de brede
3: samenleving de boodschap uit te dragen dat iedereen gewoon mens moet kunnen zijn. Uh, we willen de regenbooggemeenschap uh, integreren in de gewone samenleving. Tussen haakjes gewone natuurlijk. Uh, en daarvoor is een markt eigenlijk gewoon een perfecte plek. Want ja, daar loopt iedereen langs die hier normaal ook komt, maar misschien niet. ...in de regenbooggemeenschap. Ja.
1: Waarmee staan jullie hier in Sint-Truiden?
3: Uh, wij hebben in samenwerking met de stad Sint-Truiden... Een, uh, ...een actie rond een, uh, een mooie muur waarop mensen een boodschap kunnen schrijven... Uh, van uh, liefde uh, om anderen ook te inspireren en uh, ja het is omdat volgende week natuurlijk de dag tegen uh, internationale dag tegen holobie en transfobie is dat we die twee dingen eigenlijk samen combineren ja.
1: jullie steunen ook heel wat gemeentebesturen en steden en in Limburg voor de regenboekvlak op te hangen ja, ja. Uh, Limburg was de eerste die ja. helemaal blauw kleurde hoe trots maakte jou dat dat maakt mij
3: heel 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 trots ja ik uh, moet zeggen uh, het is natuurlijk wel iets waar je een beetje achteraan moet zitten, maar dat, uh, dat geldt voor al mijn collega's in de andere provincies natuurlijk ook. Uh, maar ik heb wel het gevoel dat Limburg wel een uh, provincie is die echt wel mee wil. En uh, ja, ook de laatste jaren wel laat zien van, uh, ja, wij willen dat initiatief in ieder geval ondersteunen. En daarnaast, want alleen de regenboogvlag uithangen vind ik persoonlijk eigenlijk niet helemaal genoeg, <lacht> uh, ben ik wel blij dat het ook betekent de laatste jaren dat veel meer steden en gemeenten eigenlijk op wat voor manier dan ook contact met ons opnemen om um, te kijken van wat zij toch in hun eigen stad of gemeente doorheen het jaar ook kunnen doen. Ja. En dat maakt me eigenlijk nog veel blijer dan dat de vlag uithangt. Ja.
1: Wat kunnen gemeenten bijvoorbeeld doen om op een laagdrempelige manier aandacht te schenken aan holibies, aan, aan transgenders?
3: Ja. Ja, er zijn heel veel manieren, steden en gemeenten denken vaak van ja, dan moet ik een aparte schepen hebben of ik moet uh, heel veel tijd of geld insteken. Uh, dat hoeft helemaal niet. Uh, er zijn een paar dingen die gewoon eigenlijk heel makkelijk zijn, uh, waardoor inwoners van die stad of gemeente zich dan ook thuis voelen. Want daar gaat het natuurlijk eigenlijk om, uh, bijvoorbeeld door op je uh, informatiekanalen al uh, bepaalde uh, dingen te vermelden, zoals een regenbooghuis, zoals uh, Lumi, dus de infolijn... Uh, uh, het, het neutraal maken van je formulieren, dus dat er niet meer papa, mama op staat, maar oude 1, oude 2. Rekening houden uh, in vacatures met achter de M en V ook een X te zetten of het weg te laten. Ja, dat zijn allemaal hele kleine dingetjes, waardoor mensen uit de regenbooggemeenschap toch het gevoel krijgen van, ah, daar heeft mijn stad of gemeente aan gedacht. En dit is natuurlijk een heel mooie actie. Sint-Ruiden is echt een voorloper en kan ook een voorbeeldfunctie hebben, maar het moet andere steden en gemeenten. Het is zeker niet afschrikken om te denken van ja, dat kan ik toch niet voor elkaar krijgen, dus ik doe maar niks. Alle kleine beetjes helpen en uh, ja, zoals gezegd, er zijn best wel heel veel dingetjes die ook in kleine gemeenten uh, gerealiseerd kunnen worden. En wij kunnen daar natuurlijk altijd bij adviseren en uh, gelukkig gebeurt dat ook steeds meer. Ja,
1: je staat hier de hele voordemiddag op de markt met de muur. Ja. Uh, ik neem aan dat je heel wat reacties ge hebt gekregen ondertussen.
3: Uh, ja, gelukkig komen er heel veel mensen iets opschrijven wat heel fijn is. Uh, er zijn toch ook nog wel mensen, uh, nog niet echt heel negatief, maar wel die toch wel op wat voor manier dan ook laten merken van, uh, ja, uh, is dat nu nodig? En dat is ook iets wat ik niet alleen hier, maar zo in het algemeen dan toch merk. Uh, toch nog van, um, ja, uh, is, dat no of is dat nog nodig? Maar ook van, ja, oké, okay, het maakt mij allemaal niet uit, maar waarom moeten die allemaal zo in de belangstelling? En dat zijn dingen, ja, daar moeten we toch proberen om duidelijk in te zijn en uit te leggen. Um, ik denk helemaal niet dat holobies graag in de belangstelling staan. Alleen um, als ze gewoon gelijk behandeld zouden worden, dan hoefden ze geen extra rol die in de kijker moest worden gezet. Alleen dat is waar het aan schort vaak. Er mag heel veel, er kan heel veel in België. De kansen zijn gelijk, alleen gewoon op straat nog hand in hand lopen... Als twee mannen, als wij dat in het regenbooghuis vragen, dan zeggen jongens nog van nee, dat doen we maar niet. Gewoon uit voorzorg van ik heb geen zin in slechte reacties of nagestaard te worden, nageroepen te worden. En gewoon dat soort kleine dingen. Ik bedoel, je moet toch gewoon degene van wie je houdt een kus kunnen geven als je daar zin in hebt. En ja, als dat niet kan, ja, dan moeten wij nog steeds zorgen... Dat iedereen begrijpt van mensen zijn mensen en het maakt helemaal niet uit op
1: wie je verliefd wordt. Oké, okay, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dat was Manon van Engelen en uh, de schepen van gelijke kansen van Sint-Truiden, Nina Kvikvinia van
0: uh, over de muur in Sint-Truiden, de regenboogmuur van Sint-Truiden. Ik hoop alleen, Mark, dat men genoeg feestzalen in Limburg heeft voor 15 koppels tegelijkertijd. Ja, dat,
1: Genk heeft de Limburghal. Dat is zo'n zo etiashal, uh, zo'n sportpaleis klein, dus daar zullen ze wel een paar feesten kunnen gegeven hebben.
0: Ja, ze mogen mij uitnodigen vanavond.
1: Iedere keer krijg je ook in deze podcast een toeristische gids, een toeristische tip beter gezegd. Uh, dit keer gaan we het iets anders aanpakken. Jij hebt twee toeristische gidsen voor jou liggen.
0: Ja, Mark, uh, hou jij van cruise?
1: Ik moet eerlijk toegeven, ik ben nog nooit op een cruise geweest, laat staan op een gay-cruise.
0: Ja. Maar jij bent daar specialist in. Ik, uh, ik hou van cruise. En heel veel mensen kennen bijvoorbeeld uh, gay-cruises, Atlantis, hè? dat is een beetje de bekendste. Maar je hebt ook heel veel gay-friendly cruise-maatschappijen, uh, zoals Royal Caribbean, Celebrity Cruises, enzovoort. Je hebt ook mensen die zeggen, ik ga helemaal niet op een gay-cruise mee, hè? dat boeit mij niet, ik wil echt met mijn partner of met mijn vrienden gewoon cruise doen. Um, en dan uh, kijk ik, elk jaar uit naar de Cruise Bijbel, eigenlijk. En voor mij is de Cruise Bijbel Cruise Staal. Die komt één keer per jaar uit in januari. Die wordt meestal voorgesteld op het vakantiesalon in Antwerpen. Dus die, die krijgen de primeur. Um, en die, dat boek wordt gemaakt door Rudy Becks. En dat is echt een. een, een ja, ik, ik noem het echt wel een Bijbel. Elk jaar uh, staan daar geweldige artikels in, staan daar uh, geweldige zaken in um, die je daar kan terugvinden. En in de huidige uh, kan je heel wat uh, bestemmingen uh, uh, terugvinden. Het is naast het bespreken van de cruiseschepen zijn er ook heel wat bestemmingen. Dus uh, je krijgt een overzicht van de nieuwste cruiseschepen in 2022 en 2023. En geloof me, dat zijn er heel wat. Je, hebt ook, uh, je krijgt ook tien redenen om nu een cruise te plannen na corona. En dan uh, worden er heel wat cruiseschepen besproken. Uh, ik, ik noem er maar een paar op. Hè. Uh, het nieuwste schip van Holland American Line, de Rotterdam, de MSC Virtuosa, uh, het nieuwste schip van Club Med, Norwegian Prima, uh, Expeditiejacht World Explorer, uh, Scenic Eclipse uh, Celebrity Cruises... Uh, Emerald, Azura en Sakara en noem het zo maar op. Er zijn een hele hoop schepen die uh, daar besproken worden. Maar uh, je kan ook heel veel reportages vinden van cruisebestemmingen. Um, en dat gaat echt over heel de wereld. We beginnen iets dichterbij in Den Haag. Maar je hebt ook reportages over Zuid-Groenland, de Galapagos-eilanden, uh, Alaska. Uh, ik denk niet direct de bestemming waar mensen aan denken. Maar je moet weten dat expeditieschepen ook behoren onder de cruiseschepen. En die varen meestal naar Alaska. Dubai, een heel belangrijke bestemming voor cruiseschepen. De Noorse Fjorden, echt de moeite. Iedereen zou het eens moeten doen. Expeditiecruises, um, dat, dat, dat zijn iets kleinere schepen um, waar dat je echt hele prachtige bestemmingen kan doen. Um, voor mensen die graag met een luxueuze trein willen rijden, wordt ook de Orient Express uh, besproken. Uh, en Je hebt een interview met Peter Mathieu. Peter Mathieu is de CEO van Cruise Connection. en Cruise Connection is eigenlijk de, het reis Bureau noemt, die uh, onder meer Royal Caribbean, Celebrity en Asmara Cruises vertegenwoordigt. En een hele belangrijke sector zijn de riviercruises, die zie je regelmatig ook in Antwerpen aanliggen. Uh, daar wordt een heel apart thema voor uh, besproken. Het is een heel lijvig boekje uh, met ja, toch 160 pagina's. Ik, lees het, ik, allee, ik, 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 ik probeer er echt mijn tijd voor te nemen... ...omdat ik het zo'n goed boek vind... ...en ik wil constant wel iets nieuws lezen. Mensen die het willen uh, kopen... ...kunnen naar Cruise Staal gaan op uh, internet. Kunnen zij dat gaan opzoeken. Maar het wordt verkocht in de betere uh, boek- en krantenwinkel. Dus daar kunnen zij Cruise Staal ook
1: krijgen. Ja, Dat was Cruise Staal. Maar je hebt daar nog een ander boekje voor je liggen. Ik zie daar een grote Luxe Travel op staan. Ja.
0: Jij houdt uh, waarschijnlijk ook wel van reizen, Mark?
1: Ja, als ik niet uh, in België moet zijn, dan ben ik weg.
0: Ja, Nu, Lux Travel, je zou denken van, ah, bon, dat gaat over alleen chique reizen en, en noem het op. Ja, maar Lux Travel wil eigenlijk zeggen van, kijk, een reis moet uniek zijn. Je kan er niks, niks tegen. Je kan een pakketreis pakken naar Spanje en, in een, uh, alleen, en, en ja, daar in een all-inclusive hotel gaan logeren. Of je kan zeggen, nee, ik wil uh, eens een aantal leuke bestemmingen gaan doen. Er zijn reisbureaus die dat zich daarin ook specialiseren, in die bestemmingen. En je kan het ook iets luxueuzer uh, aannemen. En we weten dat heel veel LGBTQI-people toch wel van... Luxe houden als ze op reis gaan. Dus uh, Rudy heeft eigenlijk uh, vorig jaar een tweede magazine uitgebracht, Luxe Travel, waar hij uh, eigenlijk heel veel bestemmingen vooral bespreekt. Uh, bestemmingen waar je niet direct aan gaat denken om naartoe te gaan, maar zeker wel de moeite waard is. Hè. In deze editie staat bijvoorbeeld Aruba, uh, de luxe van Anguilla, weet je waar dat is?
1: Anguilla, dat is eh, een van die Indische eilanden, als ik me niet Een
0: paradijselijk eiland in de buurt van Sint Maarten. Ja, oké. Okay. <laughs> uh, Thailand kent iedereen, maar er is een prachtige reportage in over een wellnesstrip in Thailand, uh, een, uh, een 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 begeleide reis naar Myanmar, uh, uh, Rajasthan in India, dat is een deelstaat van India, uh, Kenia. Uh, uiteraard ook weer een paar cruises, uh, Den Haag wordt hier ook weer ingesproken. En dan misschien, leuk, een reportage over Gran Canaria. Dat is
1: altijd leuk, als
0: je ja. het, het weer mee zit. Uh, voilà, maar wij gaan heel graag naar Gran Canaria voor het uitgaansleven. Uh, koop Deluxe Travel, want er staan een aantal heel leuke tips in om activiteiten te doen als je eens geen zin hebt om naar het Jumbo Center te gaan. Uh, hou je van wijn?
1: Uh, met maten.
0: Met maten, goed. Wel, uh, dan zou ik zeggen, ga naar Bordeaux, want daar kan je uh, kleine en grote maten drinken. Dus <laughs> <Het is vandaar. laughs> Voor de rest ook een reportage van Porto in de Dourovallei, Frans-Polynesië, de verborgen pareltjes van Noorwegen en dan een, een plek waar je niet direct naartoe zou gaan, maar toch wel boeiend is Oezbekistan.
1: Niet direct in mijn
0: toekomst. Nee. En voor mensen die van golf houden, uh, er is ook een reportage over golfreizen en over single golfreizen. Dus het is, een, het is ook weer een heel lijvig boek, komt ook uh, één keer per jaar uit. En uh, je kan Lux Travel, dat is L-U-X-N-N -N, en dan travel.be, daar kan je meer informatie over vinden, maar ook dit boek is weer verkrijgbaar in de beter kranten en
1: Handel. Nog even voor de, voor de duidelijkheid: Dit zijn geen LGBT.
0: Nee, nee. maar waarom lees ik die dingen? Omdat uh, daar staan heel veel bestemmingen in waar dat je naartoe gaat. Daar staan tips in. Uh, en ik vind het een verkeerde redenatie dat mensen zeggen van ah, we gaan enkel naar K-bestemmingen. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, er staat een reportage in van Berlijn. Je weet even goed dat Berlijn echt een hele grote LGBTQI-bestemming is. Maar ik vind het altijd leuk om deze magazines dan te lezen om tips te hebben om bijvoorbeeld bepaalde zaken te gaan uh, ontdekken. De cruisesstal gebruik ik echt om te kijken van welke nieuwe cruiseschepen zijn er. En er zijn heel veel gay-friendly cruiseschepen. Ik zeg maar zoiets: Disney Cruises is ook een LGBTQI-friendly cruise die staat er nu niet in, Unien, omdat dat meer naar de Amerikaanse zijde gaat, maar Royal Caribbean nu ook binnenkort MSC Cruises Norwegian Cruise Line, die organiseren activiteiten aan boord, specifiek voor LGBTQI people die meevaren. Dus daarom vind ik dat boek, Allee, die magazine, zo belangrijk om als achtergrond te hebben, om te weten van, wat is mijn volgende trip en je kan een groot resort schip pakken je kan een riviercruise nemen, of je kan zeggen, ik ga met mijn man of met mijn vrouw eens heerlijk uh, luxueus doen met Champagne à volonté. Um, en dan kan je kiezen voor de meer luxueuze cruises.
1: Ja, en ik kan al een tipje van de sluier oprichten. We gaan ook binnenkort een hele aflevering, of zo goed als een hele aflevering over G-cruises uh, behandelen, nietwaar? waar.
0: Ja, en uh, misschien nog een extra tipje. Um, deze meneer hier die gaat uh, in september meevaren met de Wonders of the Seas. De Wonders of the Seas is het grootste cruise ter wereld dat in maart van de band is gerold. Dat vaart in de Middellandse Zee. Uh, het is echt gigantisch. Het is, het, is, het is een heel eiland. Er is zelfs een, 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 een park opgebouwd. En uh, we, uh, we, we gaan daar uh, een geweldige reportage rond maken rond... Um, de Wonders of the Seas, uh, het allerlaatste cruiseschip van Norwegian. Uh, sorry, van Royal Caribbean.
1: Even, even, even. Ik, ik ben dus nog nooit niet op een cruise geweest, laat staan een gij
0: cruise. Wat is de appeal? Wat is de aantrekkingskracht voor jou voor zo'n cruise te doen? Goh, een cruise. Dat is zo van. Um, ik vind, ja, het, is, het, is, het is, Je hebt er alles eigenlijk. Je hebt activiteiten aan boord. Je hebt, je hebt uh, heerlijk eten aan boord. En je ligt, elke dag aan, aan een andere stad. Nu, wat mensen heel vaak fouten denken, is van... Ah, ik ga heel veel zin in die stad. Dat kan niet. Want je ligt soms maar vier uur of vijf uur in die stad. Dus ze geven jou een soort teaser. En je gaat een stad bezoeken en dan kan je daarna zeggen... God, ik vind dit een leuke stad. Ik wil hier nog wel eens terugkomen. Als je met die ingesteldheid gaat, is dat leuk. Maar voor de rest, je hebt daar geweldige shows aan boord... Het is eigenlijk een beetje een all-inclusive um, resort, zal ik maar zeggen, maar dan nog veel groter. En uh, ze organiseren daar, er zijn heel wat cruise-maatschappijen die dan bijvoorbeeld social meetings organiseren voor LGBTQI-people aan de bar. Dat wil zeggen dat je dan gewoon samenkomt aan een bar en de bedoeling is dat je dan... Ja, mensen leert kennen, ook LGBTQI. Inzicht van, ah, gaan we vanavond iets samen eten? Uh, gaan we vanavond samen naar het restaurant? Trekken we vanavond samen de stad in? Dat zijn we eigenlijk een beetje de bedoeling van die kruismaatschappijen.
1: Oké, okay, dus. Ik moet het dus eigenlijk even zeker doen,
0: Maar je moet het niet doen als je kilo's wil verliezen, want Mark, weet jij hoeveel kilo's je gemiddeld bijkomt op een cruise?
1: Stuk of vijf, zes. Vijf kilo, ja. Je komt vijf kilo... Jij spreekt uit ervaring, blijkbaar. Ik spreek uit ervaring.
0: Geloof mij, de buffetten zijn uitgebreid.
1: Ja. Tot zover deze aflevering. Een heel gevulde aflevering met nieuws en veel toeristische tips. Uh, laat ons weten wat je ervan vindt. Dat kan ik doen via onze socials uh, van gay Vertel eens, waar vinden ze Toeristico Gay?
0: Ze kun, kunnen Toeristico Gay vinden uiteraard op de blog www.touristico-gay.blog. Uh, er is ook een Facebook-pagina waar je Touristico Gay kan vinden. Uh, en waar vinden ze Gay Life?
1: Gay Life vinden ze natuurlijk op de Instagram, Facebook en YouTube-pagina's uh, met de hashtag #GayLife_BE of gewoon op de site GayLife.be. Zo ver onze. Ja,
0: ja Mark... Ik wil toch nog even een tipje van de sluier oprichten... ...want we gaan binnenkort ook een item hebben in onze uh, podcast... ...en dat zijn de Friends of Touristical Gay Life... Um, dus we hebben een aantal mensen die we uh, regelmatig gaan laten terugkomen en die ons tips gaan geven over bijvoorbeeld de beste parties die je kan gaan doen, of uh, leuke bestemmingen uh, die je moet gaan bezoeken, of leuke nieuwtjes die je kan zeggen. Uh, dus, maar daarover veel meer en we hebben heel veel boeiende thema's voor het komende jaar.
1: Ja, want onze kalender voor de volgende uitzending zit al helemaal vol, maar er kan nog altijd ietsje bij... Heb jij iets uh, aan te kondigen, laat het ons weten. En misschien besteden we daar aandacht aan. Tot zover deze tweede aflevering van Touristico G Live podcast. Tot de volgende keer. Dag Sven. Dag.